0: Doamne, ne rugăm să ne binecuvintezi în această dimineață. Mă rog să lași cuvântul tău să lucreze în noi, să ne prelucreze inimile. Vrem să arătăm mai mult ca Domnul Iisus. Vrem să reflectăm mai mult frumusețea și gloria Lui. Și vrem și în această dimineață și vreau să te rog, Aba să ne faci parte de prezența ta vie și lucrătoare. Fiecare dintre noi, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Îmi doresc tare mult și în această dimineață să avem mai mult decât o atmosferă bună în mijlocul nostru. Biserica Domnului nu are ca și țel, ca și scop, o atmosferă bună. Ci vrem să avem parte de întâlniri divine. E ceva total diferit când ai parte de o întâlnire divină față de o atmosferă bună. Într-o atmosferă bună, te simți bine pentru câteva minute, poate pentru câteva ore și te duci după aceea acasă cam la fel cum ai venit. Dar atunci când ai o întâlnire reală cu Dumnezeu, ceva se întâmplă în ființa ta și Dumnezeu lucrează transformare în tine. Vreau să vă întreb, vă aduceți aminte când ați avut ultima dată o întâlnire divină? Vă aduceți aminte cât a, când ați avut ultima dată o întâlnire divină. Când nu a fost doar o atmosferă faină în care te-ai bucurat la închinare, ci când Dumnezeu te-a cercetat profund și ți-a schimbat inima. Dar atunci când ne vedem aici împreună, asta este ceea ce noi ne dorim. Ne dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul care ne iubește, cu Dumnezeul care ne poartă de grijă, cu Dumnezeul care vrea să ne transforme, care vrea să ne înnoiască, cu Dumnezeul care vrea să ne împuternicească, pentru a fi lucrători împreună cu El, vrem să avem întâlniri divine. Și îmi doresc ca asta să fie, dacă vreți, ținta noastră când venim duminica la biserică. Nu doar să vedem cine cântă, cine vorbește sau ce se întâmplă aici, ci pur și simplu să ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați întâlnit cu Dumnezeu în seria asta cu privire la predica de pe munte, dar ă, știu foarte clar că predica de pe munte este esența învățăturilor lui Dumnezeu și este foarte, foarte opusă mersului lumii acesteia. Domnul vine și spune că binecuvântarea, fericirea, favorul stă în cu totul altceva decât ce promovează lumea asta. El vine și spune că cei săraci în duh, sunt moștenitorii am Împărăției Lui Dumnezeu, cei care stau în acel spirit al neputinței fără de Dumnezeu. Ăia sunt binecuvântați. Ferici de cei blâns, nu de cei puternici, nu de cei tari, ci de cei smeriți. Că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei ce plâng, nu de cei care sunt high non-stop, ci de cei ce plâng, cei ce-și plâng păcatul, cei ce plâng pentru cei pierduți, cei ce plâng atunci când lucrurile nu merg, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei flămânți și însetați după a face voia lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de cei milostivi că cei vor avea parte de milă. Și încheiem astăzi seria fericirilor, dar mergem în continuare după aceea, în predica de pe munte. Domnul vine și spune, ferici de cei ce sunt persecutați. Din pricina neprihănirii, ferici de cei ce sunt persecutați, din pricina mea, zice El. Îi spune, bucurați-vă și veseliți-vă căci sunteți binecuvântați de Dumnezeu cu o moștenire veșnică. Ferice de cei persecutați. Dar cuvântul ăsta, persecutați, știți că include o sferă largă de lucruri. Nu se referă refer doar la cei ce sunt torturați pentru credința lor. Nu se referă doar la cei care sunt schingiuiți, omorâți în numele lui Dumnezeu pentru credința lor ci se referă la toți cei care caută să umble, făcând voia lui Dumnezeu, vă readuc aminte, cuvântul neprihănire în acest context, înseamnă cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce se aliniază planului lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu spune foarte clar că toți oamenii care vor să împlinească voia lui Dumnezeu, vor avea parte de persecuție, de împotrivire. Persecuție înseamnă să fii hărțuit, Înseamnă să fii vorbit de rău, înseamnă să ai parte de opoziție, înseamnă și să fii bătut în numele credinței, înseamnă și să fii torturat, dar totul pornește de la hărțuială. Și dacă vă aduciți aminte, atunci când te-ai întors la Dumnezeu, poate a început o hărțuială și pentru tine. Hărțuială, unii am avut parte de hărțuială din partea familiei, care nu a înțeles... Că ceea ce faci este cel mai glorios lucru pe care poți să-l faci în viață și ți-au început să ți se împotrivească. Hărțuială poate să fie și la servici. În timp ce tu cauți să faci voia Lui Dumnezeu, nu poți să trăiești cum trăiesc cei din afara Împărăției Lui Dumnezeu. Ok, poate în anturajul tău mai erau unii care făceau lucruri care nu sunt ok să fie făcute pe la slujbă. Și fiind parte din același uh, colectiv punea presiune și pe tine să furi împreună cu ei și n-ai făcut-o și automat începe hărțuiala când nu faci acest lucru. Și să știți că hărțuiala poate să fie și în biserică, chiar de oameni în biserică, în timp ce cauți să faci voia lui Dumnezeu, cei care nu sunt interesați de împlinirea planului Dumnezeu să vină și să spună na, uite-te la ăsta. Wow! Știți că poți să ai parte de lucrurile astea de oameni care sunt în biserică, dar care nu sunt transformați și care nu caută interesele Împărăției Lui Dumnezeu. Și atunci când, de exemplu, ești într-un context și ei vorbesc de rău să fac lucruri care nu sunt ok și tu le spui, uite, nu, nu-i bine ceea ce faci să vină și să zică, a, te dai pocăit, cel mai mare pocăit dintre toți. Iisus spune, ferice, de ce trec prin aceste lucruri. Toți oamenii de pe acest pământ sunt sub o formă de persecuție, să știți. Pentru că vorbirea de rău, opoziția, bajocura sunt consecințe ale căderii omului în păcat. În momentul în care omul a căzut în păcat, ființa lui a început să se depraveze. Și atunci... Să ai parte de împotrivire, de vorbire de rău, de opoziție, de de din, din partea celor din jurul tău, e ceva normal. Nici nu are rost să vă cer să ridicați mâna dacă ați avut parte de opoziție sau cineva vă a vorbit de rău, că nu este cineva aici care să nu fi avut parte de lucrurile astea. Toți trăim în această lume a suferinței. Toți avem parte de suferință. Dar vreau să știți că doar pentru cei răscumpărați, suferința cu adevărat contează. Și vă spun și de ce. Testul suferinței separă greul de neghină în Scripturi. Testul suferinței desparte greul de neghină în Scripturi. Felul în care tu răspunzi suferinței, scoate în evidență cine ești cu adevărat. Cei care în, în vremea suferinței se smeresc pentru a împlini voia lui Dumnezeu, sunt greul și merg înspre paradis, cei care se aprind, se mânie și se leapă de Dumnezeu sunt neghina și merg înspre ad. Lumea asta, noi știm că este profețit în Scripturi, lumea asta se îndreaptă înspre cel mai mare test al suferinței care a, fost put- care a fost dat vreodată omului. Ne îndreptăm înspre cel mai mare test al suferinței. Și felul în care ne raportăm la suferință, când testul acesta va veni peste fiecare dintre noi, reflectă cine suntem și căre împărății aparținem. Condiția Sfinților pe Pământ este suferința în timp ce iubesc. Condiția Sfinților în eternitate este desfătarea în timp ce iubesc. Deci pe Pământ, în timp ce iubim, o să avem parte de suferință, în eternitate, în timp ce iubim, o să avem parte de desfătare. Cuvântul Lui Dumnezeu vine și ne vorbește foarte, foarte clar că atitudinea noastră în suferință sau când avem parte de persecuție, dacă vreți, de opoziție, de vorbire de rău, de împotrivire, este să ne bucurăm. Apostolul Iacov ne spune și Domnul Iisus ne spune în această fericire să ne bucurăm. Să ne bucurăm în mijlocul suferinței. Să socotiscă o mare bucurie Fraților, surorilor, când treceți prin diferite încercări, căci ele lucrează ceva duhovnicesc în noi. Dumnezeu a lăsat acest test al suferinței ca să lucreze ceva Dumnezeesc în noi. Dar suntem închemați să ne supunem designului Tatălui care folosește slăbiciunile și, coresp- și tratamentul necorespunzător al altora pentru a lucra puritate și smerenie în noi. Tratamentul ăsta necorespunzător și suferința, respingerea, sunt vehicole prin care Dumnezeu aduce sfințire în viețile noastre, deoarece prin acestea El ne dă oportunitate să umblăm în bunătate și în smerenie. Tot ce vine Domnul Iisus Hristos și dezvoltă mai departe, în fericiri, este să face exact opusul a ceea ce ar face alți oameni. Și vreau să știți că Dumnezeu așteaptă că atunci când cineva te te lovește pe obrazul stâng, să întorci și celălalt obraz. Să știți că asta e așteptarea lui Dumnezeu. Așteptarea lui Dumnezeu nu e să întorci lovitura cu o altă lovitură. Nu, asta este felul în care lumea operează. Așteptarea lui Dumnezeu atunci când cineva te vorbește de rău este ca tu... Să nu vorbești la rândul tău de rău, ci Cuvântul Dumnezeu spune să nu răspundeți răului cu rău, ci răspundeți răului făcând bine. Atunci când cineva îți face rău, ai o oportunitate să faci bine. Asta este condiția împărăției lui Dumnezeu și asta este chemarea fiecare dintre noi și vă spun de ce. Moștenirea în via cu viitor depinde în mare măsură de smerenia pe care am cultivat-o în viacul acesta. Moștenirea în cu viitor, ceea ce vei moșteni, ceea ce vei fi în eternitate, pentru un număr infinit de ani, este determinat de smerenia pe care tu ai cultivat-o pe acest pământ. Smerenia este cheia moștenirii, cheia moștenirii în eternitate. Cât de multă smerenie ai cultivat pe acest pământ, determină moștenirea pe care tu o vei avea în eternitate. Și smerenie nu înseamnă să fii gâgă. Nu înseamnă să fii mămăligos. Smerenie înseamnă să umbli independență de Dumnezeu. Smerenie înseamnă să te supui planurilor lui Dumnezeu, indiferent cât te-ar costa. Smerenie înseamnă să nu te compromiți. Când ai spus da, să rămâi pe daul tău, indiferent cât te-ar costa. Asta înseamnă smerenie. Smerenie înseamnă să umbli aproape de Dumnezeu. I designul lui Dumnezeu de a ne pune în mijlocul oamenilor cu slăbiciuni, pentru a ne curăți și a ne smeri. Prin slăbiciunile altora, Dumnezeu lucrează răbdare în inimile noastre. Prin slăbiciunile altora, tu de multe ori te gândești, mamă, dacă a scăpa. și ai și o listă de aia pe care vrei să scapi. Dumnezeu nu te scapă de ei. Pentru că oamenii ăștia sunt vehicolul prin care Dumnezeu lucrează puritate și smerenie în tine și în viața ta. Te-ai gândit că dacă ai avea un partener mai bun, un partener perfect ca Domnul Iisus, ai fi și tu diferit. Nu, Dumnezeu are alte unelte să te smerească, să te curățească, să te ajute să umbli în puritate. Și El o face în felul ăsta. Oriunde o să mergi pe pământul ăsta, nu o să găsești nicăieri biserica, pe care tu ai visat-o. Și eu îmi doresc ca Lumina să fie plină doar de îngeri. Și ai plină de oameni care ne dășduiesc, că caută să se sfințească. Toți suntem în acest proces al sfințirii. Sunt doi dușmani ai smereniei. Doi dușmani mari ai smereniei. Unul este mânia care este înrădăcinată în mândrie. Mânia care este înrădăcinată în mândrie. Să știți că mânia noastră este o expresie a mândriei noastre. Mă auziți? Când dezbraci mânia, dai de mândrie. Mânia este o expresie a mândriei. Dar ne miniem când cineva ne știrbează reputația se atinge de idealurile noastre când cineva are o altă opinie. Măsura mâniei tale este măsura ambiției tale sau ambițiilor tale neobservate. Și v-am spus, există o moștenire dincolo de viața asta care e produsul smereniei. Smerenia este magnetul, dacă vreți, care atrage favorul lui Dumnezeu și opoziția, tratamentul necorespunzător, persecuția, dacă vreți, sunt marile teste al smereniei. De ce tratament necorespunzător? Deoarece, după cum am spus, acesta expune inamicul numărul unu al sufletului, care e mândria. Tratamentul ăsta necorespunzător descopere scoate la ideală lucrurile adânci instalate în sufletul nostru care nu ar putea fi detectate altfel. Stârnește tulbura apele din locurile ascunse ale inimii. Noi știm că ceea ce este natural în noi, când suntem scuturați, iese la suprafață. Și atunci când suntem tratați în mod necorespunzător, atunci trebuie să fim foarte atenți ce iese din noi. Pentru că presiunile expun fisurile. Presiunile expun fisurile. Situațiile alea dificile ne expun inima. Tratamentul acesta necorespunzător a celor din jur poate fi folosit de Dumnezeu ca și o lucrare și mai măreață a Sfințeniei. Noi putem coopera sau ne putem opune acestui proces. Dar cum detectăm smerenia? În primul rând, printr-un spirit învățabil. Deschiderea spre corectare e o dovadă a faptului că smerenia locuiește în inima noastră. Aveți un spirit învățabil. Da? Nu? Omul cu spiritul învățabil învață. Din orice lucru învață câte ceva. Omul cu spiritul neînvățabil are opinie legat de orice lucru. Avem un spirit învățabil. Sunteți cu mine? V-am pierdut? Un spirit învățabil este un semn al smereniei. Și vreau să mergem puțin mai adânc. Există ceva mai măreț decât a avea dreptate. A fi liber. Am mai zis lucrul ăsta. De multe ori când vrem să avem dreptate, ne luptăm pentru dreptatea noastră până acolo încât ne pierdem libertatea. Știți că există o limită a dorinței tale de a avea dreptate. Ați fost vreodată într-o situație în care ați căutat dreptatea. Nu ați fost. Să ai dreptate. Și știți, că ne luptăm prea mult în a avea dreptate, e clar, un semn al lipsei de zmerenie. Pentru că e bine să cauți dreptate până la un punct. Și vă spun ce produce dreptatea care se naște din dragoste. Știți că există o dreptate care se naște din dragoste și există o dreptate care se naște din ură. Știți ce naște dreptatea care se naște din dragoste? Ce naște? Dreptatea care se naște din dragoste, o vezi pe cruce. Naște sacrificiu. Dumnezeul care era drept din pricina dragostei, s-a sacrificat. Atunci când cauți dreptatea, dreptatea ta, dacă e născută din dragoste, vei vedea nevoia de a te sacrifica. La un moment dat tu cauți dreptatea, dar la un moment dat te sacrifici pentru că dragostea ta pentru celălalt este mai mare decât avea dreptate. Când la bază, la temelia este ura, te vei duce până în pânzele albe. Nu știu cum arată alea, dar te vei duce până acolo când să judeci și să faci rău. Pentru că dreptatea care se naște din ură duce la judecată. Și lucrul să duce la o orbire spirituală. De aceea, este mai important decât a avea dreptate să fii liber și atunci când te prinde dorința aia prea tare să ții de dreptatea ta, vreau să știi că e un semn al mândriei. Pentru că la un moment dat dreptatea aceea se împotrivește planului și lui Dumnezeu. Dreptatea care se naște din dragoste duce la sacrificiu. Problema atunci când ești tratat necorespunzător de cele mai multe ori este dorința de a arăta că ai dreptate că pe nedrept ești tratat așa. De multe ori pe motivația aceasta poți pierde libertatea. Sunt mulți care vor să demonstreze că au dreptate chiar pentru prețul libertății. Sufletul murdar de deci, cele mai multe ori caută această dreptate. Sufletul curat caută să aibă libertate. Dragilor, sunt vremuri în care noi suntem, în care Dumnezeu ne testează ca și biserică. Vă repet lucrul ăsta. Vreau să știți că procesul acesta în care noi suntem, de tranziție ca și biserică, este un proces în care Dumnezeu ne testează inima. În mijlocul lucrurilor astea, Dumnezeu vrea să vadă ce iese afară din noi. Pot un spirit învățabil în care să ne supunem lui Dumnezeu, eu vreau să știți, dreptatea care se naște din dragoste duce la ascultare. Dreptatea care se naște din ură duce la răzvrătire. E un lucru în care putem să îmbrățișăm ce vrea Dumnezeu de la noi, chiar dacă e dificil, chiar dacă în unele lucruri nu înțelegem, nici eu nu înțeleg toate lucrurile, chiar nu le înțeleg, să obținem să umblăm cum vrem noi. Este o modă, chiar în biserici, din ce în ce mai mult, cu oamenii să trăiască cum vor ei. Dar lucrul să nu vă aduce niciun beneficiu și nici o binecuvântare pentru noi. Trebuie să fim atenți legat de ce iese din noi și legat de ce este din noi trebuie să căutăm, să ucidem ce nu este din Dumnezeu. Vă zic cum, cum se manifestă, dacă vreți, unii în, în, în mine și mă fac vulnerabil față de voi. Dacă cu ceva vreme în urmă nu îmi păsa sau cel puțin nu mă gândeam că-mi pasă ce gândesc alții despre mine, acum parcă încerc unii ori să îmi apăr reputația. Să mă asigur că oamenii nu exagerează legat de mine. Și știu că lucrul ăsta e un lucru la care trebuie să lucrez, pentru că e o vulnerabilitate legat de ceea ce am vorbit mai, mai devreme. Dumnezeu nu mă cheamă să-mi caut dreptatea. Dumnezeu mă învață să fiu ca și împăratul David, pe care la un moment dat au venit mulți și au început să-l... Și David avea autoritate și le-a zis, lăsați-i, lăsați a zis slujitorilor lui, lăsați-i. Iisus a avut parte de multă împotrivire și era fiul lui Dumnezeu, cred că ar fi putut termina foarte ușor lucrurile, dar Iisus i-a lăsat pe oameni să meargă în lucrurile lor. Ceea ce noi suntem chemați și lucrurile care noi trebuie să fim atenți legate legat de noi înșine. Atunci când vin lucrurile astea, cum reacționez eu? cum răspund eu la lucrurile care se întâmplă. Pentru că mânia este mecanismul de apărare a unui suflet murdar. Vă repet, mânia este mecanismul de apărare a unui suflet murdar. Adică atunci când sufletul tău este murdar și cineva te tratează necorespunzător, ok, te persecute, te hărțuiește, te vorbește de rău, mânia este ceea ce este să te apere dacă ai sufletul murdar. Smerenia vine să te apere dacă ai sufletul curat. Vă aveți aminte că Fiul lui Dumnezeu în contextele cele mai dificile spune cuvântul Dumnezeu că imaginea lui a fost imaginea unui miel care era dus la tăiere. Asta a fost imaginea lui. Isus nu și-a arătat puterea și autoritate atunci. Cu toate că le avea la îndemână. Nu, 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 nu. nu. Isus și-a arătat latura smereniei în acel context. Pentru că aia este ceea ce scoate în evidență sufletul curat atunci când este într-un context al tratării necorespunzătoare. Mânia e mecanismul de apărare a unui suflet murdar și ea se exteriorizează la unii prin depresie iar la alții prin furie. La unii se manifestă prin depresie la alții se manifestă prin furie, deprinde de temperamentul tău. Să știți că furia este expresia mâniei. Și depresia este tot o expresie a mâniei. A supărării tare lăuntrice pe anumite lucruri. Doamne, vindecă-ne! Blândețea și răbdarea sunt expresiile smereniei. Dă-ne blândețe și răbdare! Răbdare multă, Doamne. Îndelungă răbdare. Nu de aia spune Scriptura despre îndelungă răbdare, Dumnezeu știe că suntem mai vulnerabili la răbdare. De aia avem nevoie unii dintre noi să practicăm, să ne antrenăm răbdarea. Dute la când stai, când mergi la lidă, la cumpărături și ajungi la locul în care să plătești Pune-te la coada cea mai lungă dacă ai probleme cu răbdarea. Când te duci pe autostradă, se ți în loc de 130, 120, 939, dacă ai probleme cu răbdarea. Dă-te pe banda întâi, acolo unde înveți răbdarea. Caută să practici lucrurile astea. Pentru că, să știți, noi trecem așa de ușor de ce se întâmplă în trafic, dar ce se întâmplă în trafic, de multe ori scoate în evidență ce se întâmplă în noi. Mai nu ne dăm seama. Noi credem că suntem justificați să ne comportăm așa. Nu. Nu e să te comporți așa. Lucrurile scoate în evidență că tu ai niște probleme lăuntrice, care e nevoie să te ocupi de ele. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, avem nevoie de un spirit învățabil. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, avem nevoie de slujire, de schiderea spre slujirea altora. Să știți că măreția e definită nu în funcție de cât de bine sluje, ești slujit de cei din jur, ci cât de bine slujești tu. Măreția unui om nu stă în cât îl slujești pe el. Și în îi slujește El pe ei. Asta ne-a zis Isus. Mâinile acelea care au forit Universul au fost mâinile care au spălat picioarele ucenicilor. Măreția este definită în funcție de cât de pasionate și ne-ai face pe alții fericiți, împliniți, nu în funcție de cât de multe fericesc alții pe tine leadership sau conducerea în împărăție nu se referă la câți oameni poți determina să te slujească, ci câți oameni poți să slujești tu. Și știm că Isus, care era rabin, omul care vindecase oameni, care învia morți, s-a atins de leproși, acest Isus le spală picioarele ucenicilor săi, el este cel mai mare în mijlocul lor însă le spală picioarele și apoi le spune dacă faceți ce am făcut eu, acest lucru va rupe puterea mândriei din viața ta. În acel context, Isus inițiază o reconciliere. V-am că ucenicii se certaseră pe drum. Mai știți cu mine? Ucenicii se certaseră pe drum. Mai știți pentru ce se certaseră? Cine stă la stânga? Cine stă la dreapta? Cine e mai mare? Și erau certați. Știți, ceea ce a, știți care e lucru care a planat certurile dintre ei? Slujirea lui Iisus. Slujirea lui Iisus a dus reconciliere între ei. Slujirea lui Iisus i-a făcut pe ei să înțeleagă că cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu este cel care îi slujește pe toți. Slujirea lui Isus. Dacă devenim din ce în ce mai mult Exemple ale slujirii, exemple ale slujirii, să știți că lucrul ăsta va aduce reconciliere între noi. Ești într-o zonă de război rece cu cineva, caută să slujești. Știi ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu? Atunci când slujești, e ca și cum mai pune niște cărbuni aprinși peste cel care e supărat, mânios, împotrivitor față de tine. Nu eu știu că unii poți să slujești cât vrei tu, vor rămâne la fel. Dar tu fii credincios la ceea ce spune Dumnezeu. Iisus a inițiat o reconciliere prin acest act al smereniei. Și dacă îl urmăm pe Domnul Iisus în acest lucru, în acest fel, acest lucru are puterea să rupă, mândria care ne ține în cuiaț în lăuntru nostru față de oameni pe care de multe ori îi iubim așa de mult. Sau so, mândria spune poate o descoper puțin acum în mijlocul nostru. Mândria și ce spune? Mândria spune așteaptă să te slujească la alt. Aia spune mândria. Lasă el ți greșit. Ia vezi cum. Să vină el la mine. Asta spune mândria. Lasă să vină el la mine. Smerenia inițiază ea actul reconcilierii. Doamne ajută-ne pe toți. În frunte cu mine. Ai un adevăr. Mândria spune, nu, nu, lasă să vin el. Smerenia inițiază. Din pricina dragostei. Lăuntrice. Vreau să închei cu versetele astea din Iacov, capitolul 4. Iacov, capitolul 4, versetul 6 și versetul 7. Spune că în schimb Dumnezeu ne dă un har și mai mare. Ai nevoie de un har și mai mare? Har și mai mare. Există un har mai mare decât harul. Harul și mai mare. Dar Dacă vreți să vă explic ce înseamnă harul și mai mare, un har mai mare decât harul, Dumnezeu spune că El dă har și celor buni și celor răi. Vă auzi aminte? Spune că îl lasă ploaia lui să cadă și peste cei buni și peste cei răi. Este un har. Viața este un har. Harul și mai mare este, pa, este să ai parte de favorul lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să te asculte când te rogi. Ca Dumnezeu să intervină când ești în primește. Ca lui să tăbărească în jurul tău atunci când ești în zone în care ai nevoie de protecția lui divină. El să lucreze vindecare, vindecarea să încolsească în mod rapid în viața ta. Să-ți dea pace în mijlocul furtunii. Este un har mai mare. Și El vine și spune că El dă un har și mai mare celor ce se smeresc. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolul și El va fugi de la voi. Na, El ne dă un har și mai mare și harul e uluitor. Să ai mai mult har. Să ai mai mult har din partea lui Dumnezeu. Apoi vine și spune aici, de două ori apare cuvântul ăsta, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, Stați cu mine, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și apoi spune, împotriviți-vă celui rău și el va fugi de la voi. Ascultați-mă bine ce spune versetele astea. Spune, versetele astea spun, nu poți să te împotrivești diavolului atunci când Dumnezeu ți se împotrivește ție. Nu poți să te împotrivești diavolului atunci când Dumnezeu ți se împotrivește ție. Când Dumnezeu ți se împotrivește ție, el îngăduie ca diavolul să facă ce vrea el să facă. Înțelegeți? Nu? Repet? Nu poți să te împotrivești diavolului atâta vreme cât Dumnezeu ți se împotrivește ție. Dacă Dumnezeu stă împotrivă, El îngăduie ca diavolul să facă lucruri, acțiuni împotriva ta. Și diavolul de-abia așteaptă lucrul să Diavolul nu poate lucra fără acces. Diavolul trebuie să întrebe prima dată în ceruri dacă poate să acționeze împotriva ta. Sunt multe scene în Scripturi care vorbesc despre lucrul ăsta. Diavolul nu poate să meargă împotriva ta fără, fără, ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. Diavolul nu face ce vrea El. Diavolul se supune și El unor legi spirituale care sunt. Dar în legile spirituale care sunt, dacă tu umbli în mândrie, îl ai pe Dumnezeu împotrivă. Dar vreau să știți că Iacov scrie epistola asta creștinilor. Când citiți la începutul epistolei lui Iacov, el spune cui se adresează. Iacov nu se adresează celor din lume, Iacov se adresează sfinților din biserică. Sfinților care au răspândiți în diferite părți ale lumii, el îi se adresează și el spune aveți grijă, ca Dumnezeu să nu vă stea împotrivă. Aveți grijă să nu umblați în mândrie, ci aveți grijă să umblați în smerenie. Dacă umblați în smerenie, veți avea autoritate și putere să vă împotriviți diavolului. Ăsta e un har și mai mare, să poți să stai drept în fața diavolului. Dacă Dumnezeu stă împotrivă ție, tu nu poți să stai în fața diavolului. Diavolul are mult mai mare putere ca și tine. Dar dacă tu te supui Lui Dumnezeu și stai în smerenie înaintea Lui Dumnezeu, diavolul nu poate sta înaintea ta. Puteți să luați orice carte de istoria bisericii și o să vedeți că toți oamenii Lui Dumnezeu care au fost biruitori, au fost oameni caracterizați de smerenie. Puteți să luați tot ce scrie în Scripturi și o să observați că este scris că oamenii Lui Dumnezeu care au fost biruitori în fața diavolului au fost oameni care au îmbat într-un spirit al smereniei. Aceea smerenia trebuie să fie un lucru care ne caracterizează și Isus vine și spune ferici de voi când veți fi prigoniți din pricina dorinței voastre de-a împlini voia lui Dumnezeu. Bucurați-vă că-și numele voastre sunt scrise în ceruri. Vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și vreau să ne analizăm inima în această dimineață. Tu poți să ai parte chiar acum de o întâlnire cu Dumnezeu. Odată ce Dumnezeu ne vorbește, noi trebuie să-i dăm un răspuns lui. locurile în care vom sta departe de mândrie este locul în care cultivăm un spirit învățabil, cultivăm un spirit învățabil și slujim pe cei din jurul nostru. Ca să poți să cultivi un spirit învățabil vreau să vă chem în această dimineață să îl rugăm pe Dumnezeu să ne învețe să ascultăm. Sunt convins că și voi ați fost în locurile alea în care din pricina mândriei nici măcar nu stai să-L asculți pe celălalt ce are de zis. Când ești stărnit în mânia, în mânia ta tu știi clar că tu ai dreptate, nu ai nevoie să-l pe celălalt. Și știu că asta e o expresie a mândriei de care trebuie să ne pocăim. Uneori poate se întâmple în relația cu soțul tău sau în relație cu soția ta. Ești atât de aprins încât nici nu vrei să auzi ce are de zis. Smerenia știe să asculte pe celălalt. Și în al doilea rând, în și surorii, e o mare nevoie să învățăm să slujim. Suntem atât de dedicați muncii noastre de zi cu zi încât nu mai avem timp să slujim pe alții. Nu mai avem timp de a sluji pe nimeni. Dar cuvântul Dumnezeu spune că moștenirea noastră eternă depinde de slujirea noastră. Că smerenia se cultivă în slujire. Și dacă în dimineața asta ai descoperit că sunt locuri în viața ta care au nevoie să fie schimbate, pune-te într-un loc al slujirii. Există multe locuri în care să poți să slujești. Și în biserică, și în afara ei. Caută să faci lucrul ăsta în mod intențional. Caută să faci lucrul ăsta în mod intențional. Și caută să faci lucrul ăsta în mod constant. Nu stârnit acum, în această dimineață, de un mesaj, să faci ceva săptămâna viitoare, ci făți un plan intențional în care te implici Constant. Caută să vezi care sunt nevoile și implicăte acolo unde sunt, acolo unde descoperi nevoi pe care tu le poți acoperi. Ferice de voi când căutați să împliniți voia lui Dumnezeu. Persecuția va veni dar moștenirea va fi mare. Toți avem și vom avea parte de persecuție, dar sfinții răscumpărați au această ocazie și acest favor ca suferința să o transforme în binecuvântare eternă. Și cei creștini și cei necreștini suferă dar noi avem oportunitatea să suferim cu folos pentru eternitate. Lumea asta căzută în păcat este o lume a suferinței. Dar noi putem să suferim cu folos pentru împărăția lui Dumnezeu. Este cineva aici, în această dimineață, care vrea să se înfățișeze înaintea Domnului și să ceară un spirit învățabil. Un foc în inimă pentru slujire. Să reaprindă inima slujirii în tine. Acum suntem într-un loc în care vrem să ne înfățișăm înaintea cerului cu lucruri care le-am auzit de la Dumnezeu că vrea să le facă în noi. Sau dacă este cineva aici care vrea să stea înaintea Domnului și să-i ceară un spirit învățabil Și să aprindă focul slujirii în inimă. În loc în care ești, vreau să-ți ceri să te ridici. Vreau să ne înfățișăm împreună înaintea Lui Dumnezeu. Vreau să ne înfățișăm împreună înaintea Lui Dumnezeu. o să știți că chiar și în lucrurile care Dumnezeu ni le-a încredințat nouă noi avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu nu se va ruga în locul nostru dar Dumnezeu ne stârnește și ne aprinde inima să ne rugăm El ne ajută să intrăm în acel proces nu sunt lucruri care le facem exclusiv noi separați de Dumnezeu, nu există așa ceva despărțiți de El, nu putem face nimic. A înseamnă că Dumnezeu ne ajută și să cultivăm un spirit învățabil. Dumnezeu ne ajută și să aprindem focul slujirii în noi. Nu-i ceva ce doar noi facem printr-o decizia noastră, ci ceva ce Dumnezeu vine și lucrează în noi. Noi avem nevoie 100% de Dumnezeu. Haideți, fiecare dintre noi să ne înfățișăm înainte lui Dumnezeu. Și ăsta e un act al smereniei, să te ridici în picioare și să spui am nevoie de tine, e un act al smereniei. Pentru că mulți nu pot să facă lucrul ăsta. Mulți spun, da, eu nascuns între mine și Dumnezeu. Dar Dumnezeu dă un har și mai mare celor care se smeresc. El stă împotriva celor mândri, dă har celor smerți. Și atunci când Dumnezeu ne dă har, suntem biruitori în fața întunericului, în fața celui rău. Doamne, în acest test în care suntem fiecare dintre noi, venim înaintea Ta, Doamne, stăm la picioarele Tale și îți cerem să lași o măsură din puterea Ta peste ființele noastre. Mărturisim că nu putem să ne smerim fără ajutorul Tău. Nu putem să ne smerim fără putere din partea Ta. Mărturisim că Tu ești El care poți să restaurezi ființa noastră lăuntrică. Mărturisim că Tu ești El care poți să ne vindeci interiorul. Mărturisim că avem nevoie de Tine, Doamne, chiar în acest proces. Și, Doamne, vrem să stăm în această dimineață și să Te chemăm în acest proces în viețile noastre. Tu ai spus că toți cei care sunt persecutați din pricia numelui Tău toți cei care sunt persecutați din dorința de a împlini planurile tale, au parte de fericirea care vine de la tine. Tu îi umpli de bucurie, Domnule. Tu îi umpli de viață. De aceea ne înfățișăm înaintea Ta și îți cerem să lucrezi în interiorul nostru. Lucrează acest spirit de smerenie, Domnule. Mă rog să ne deslești de orice formă de mânie, de orice formă de ură, vindecă-ne ființele Doamne. vindecă-ne mă rog să vindeci relații în casele noastre în numele Lui Sus. mă rog vindecă relații în casele noastre Doamne. știu că smerenia aduce vindecare, aduce reconciliere, aduce restaurare mă rog dă-ne putere nouă să facem pași să facem pași înspre reconciliere Tu ai spus ferice de cei împăciuitor. Că cei vor avea parte de pace, de șalom, vor avea parte de acces înaintea tronului tău. Mă rog să lucrez, Doamne Dumnezeul meu, în ființele noastre, stăm înaintea ta în această dimineață. Mă rog, Doamne, ca tu să lucrezi adânc prin cuvântul tău, noi. Adu restaurare în familii, în casele noastre. Mă rog să aduci restaurare în biserică. Mă rog să aduci restaurare, să aduci reconciliere în sânul acestei biserici. Adu restaurare între noi. Doamne, mărturisim nevoia noastră de Tine aici. Mărturisim că avem nevoie de ajutorul Tău, că avem nevoie de putere din partea Ta. Dă-ne ajutorul Tău, Doamne. Adu reconciliere între noi. Adu restaurare între noi. Dune în acest spirit al unității care aduce viață. Știu că săptămâna asta vreau să rămânem așa. Știu că săptămâna asta miercuri, miercuri seara la rugăciune Dumnezeu mi-a vorbit și vă spun că până azi dimineață de vreme am vrut să vorbesc despre altceva azi. Pentru că Dumnezeu îmi vorbise puternic un, un lucru. Despre biserica din Sardes, despre care Domnul Isus spune: Zmerge numele că trăiești, dar ești mort. Și am studiat puțin despre biserica din Sardes și ce vrea să spună Domnul acolo, e faptul că biserica aceasta trăia din gloria trecutului. Treia din gloria trecutului, din ceea ce a fost cândva. Treia în trecut. În trecutul ei e glorios. Și știu că Dumnezeu mi-a vorbit miercuri seara și am stat de miercuri seara m-a rugat în mod constant pentru lucrul ăsta, pentru biserica noastră. Frașilor, vreau să vă spun că Dumnezeu are un viitor mult mai glorios decât trecutul nostru. Dumnezeu nu vrea să stăm în gloria trecutului. Dumnezeu este un Dumnezeu capabil să ne dea favor. Și să experimentăm și să gustăm mult mai multă glorie decât ce am experimentat până acum. Este o glorie mult, mult mai mare care vine în acest loc. Dumnezeu ne dă un har și mai mare atunci când ne smerim. Și știu, știu din toată inima, știu din toată inima că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze cu o glorie mult mai mare aici. Mult mai mare. Să experimentăm mult mai mult. Nu trebuie să stăm în ce a fost până acum sau să trăim din trecutul nostru, când am fost noi cândva bine cu Dumnezeu. Noi Dumnezeu vrea să umblăm în putere, din putere în putere, din har în har, din binecuvântare în binecuvântare. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu nu vrea să stăm în trecut. A, a fost cândva, sau eu am fost cândva, ceva. Sau mi-aduc aminte de cum mă rugam eu acum 2 ani, 3 ani, 5 ani. vreau să știți că Dumnezeu un Dumnezeu al prezentului care poate să sufle viață De fapt, asta este ceea ce spune Dumnezeu bisericii din Sardes. Spune, voi sufla viață peste tine. Voi sufla viață peste tine. Dumnezeu este Dumnezeul capabil să sufle viață peste noi și să ne ducă în locuri mult mai adânci decât am fost vreodată. Dumnezeu este un Dumnezeu care e un Dumnezeu al progresului în Har. Dumnezeu nu vrea să avem așa o întâlnire cu El în care să fim înflăcărați o dragoste din asta, din tâi, pe care am avut-o și apoi o pierdem așa, treptat și din când în când ne mai revenim, nu? Dumnezeu vrea să fim mai pasionați, mai plini de pasiune, mai plini de viață, mai plini de Duhul Sfânt. În lucrări și mai mari, Dumnezeu vrea să fim partea unor lucrări și mai mari ca și biserică. Da, eu asta cred că Dumnezeu vrea, eu asta cred că Dumnezeu a inițiat și a vrut de la început când El ne-a vorbit despre lucruri care vrea să le facă, chiar ajustări aici, în mijlocul nostru, eu cred că Dumnezeu a vrea să facă lucrări pentru clări și mai mari. Ok? So, și pentru mine personal, e timpul să pășesc în lucrări și mai mari. Eu vreau să vă chem și pe voi să umblați în acest spirit în care vrem să vedem lucrări și mai mari în biserica noastră. Încă sunt mulți oameni care în orașul ăsta care au nevoie de mântuire și Dumnezeu vrea să ne folosească. Sunt mulți oameni care au nevoie să vadă gloria lui Dumnezeu în încercările lor și Dumnezeu e gata să se atingă de noi, să ne folosească. Sunt mulți oameni care sunt în suferință și au nevoie de ajutor și Dumnezeu vrea să ne folosească și eu cred că Dumnezeu vrea ca biserica să să crească din har în har. Din har în har. Și mă rog Domnului ca să ne schimbăm optica, ok? ca să nu trăim în gloria ce a fost cândva, ci să trăim în ceea ce ne stă înainte ca și biserică. Amin? Nu să ne uităm înapoi, ok, știu eu, cu nostalgie, ci să ne uităm înainte, plin de credință și nădejde, că ceea ce Dumnezeu a început în noi, va duce la bun sfârșit. Amin? Oare să stăm înaintea Domnului, să cerem, îi cerem Domnului un har și mai mare. Dă-ne un har și mai mare, Doamne, Dumnezeul nostru. Știm că acest lucru este posibil în măsura smereniei noastre. Și, Doamne, vrem, vrem, vrem să ne zdrobim inimile, vrem să ne supunem sie, vrem să umblăm în ascultare, vrem să fim gata, Doamne, chiar și să fim persecutați, vorbiți de rău, să fim tratați necorespunzător, pentru că vrem să ascultăm de Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Pentru că știm că lucrurile să se duc la un har și mai mare. Mulțumim că bunătățile tale nu s-au sfârșit, îndurările tale nu sunt la capăt, că inima ta și dorința ta e ca noi să creștem în har, ca noi să creștem în binecuvântare. Mulțumesc, Doamne, că Tu ne echipezi, mulțumesc că ne frămânți, mulțumesc că ne modelezi în aceste vremuri, Doamne, pentru harurile și mai mari pe care Tu vrei să le reverși în mijlocul nostru. Lasă un har și mai mare în mijlocul nostru, Doamne. Lasă un har și mai mare în mijlocul nostru. Las un har și mai mare în mijlocul nostru. Lasă un har și mai mare în mijlocul nostru. Lasă un har și mai mare peste Biserica Lumină. Mulțumesc că este inima ta să aduci reconciliere, să aduci restaurare, să aduci viață, să aduci binecuvântare. Lasă un har și mai mare în mijlocul nostru. Mă rog să ne vizitezi pe fiecare dintre noi care avem nevoie de ajutorul Tău în a fi vindecat, în a fi restaurați, în a fi zidiți, în a fi umpluți, în a fi întăriți de Tine, Doamne Dumnezeul nostru. Lasă peste noi un har și mai mare. Lasă peste noi un har și mai mare. Doamne, mă rog să întărești relațiile între noi. Mă rog să lucrez în cu grupurilor mici. Mă rog să lucrez în mijlocul bisericii, dând un har și mai mare, Doamne Dumnezeul nostru. Mă rog să ne dai favor să slujim din toată inima pentru tine, pentru gloria numelui tău. De un spirit învățabil fă să umblăm diferit de spiritul acestei lumi. Și în toate lucrurile, Doamne, fă ca smerenia să fie podoaba pe care o îmbrăcăm în fiecare zi pentru a fi plăcuți înaintea ta, pentru a primi un har și mai mare din partea ta. Lasă lucrurile astea peste noi în numele Lui Isus. Amin. Amin. Te să luați loc. Știu că visul ăsta pe care-l am e un lucru greu, dar nu imposibil de realizat. Am mai spus lucrul ăsta una dintre valorile Bisericii Lumina este dependența noastră de Dumnezeu. Dependența noastră de Dumnezeu. Mă auziți? Dependența noastră de Dumnezeu. Vreau să știți că indiferent cât de bine suntem echipați, indiferent câte școli, de teologie, de conciliere, de închinare, de muzică, ai avea. Indiferent cât ai. Despărți de Dumnezeu nu poți să faci nimic. Dragilor, noi avem nevoie să ne întoarcem în locul rugăciunii, ca și biserică. Dacă este un vis pe care-l am, e ca miercuria seara să fim mai mult decât duminica dimineața în biserică. Asta e un vis greu de realizat. Pentru că e cam, nu știu, o biserică la care miercuria la rugăciune să meargă mai mulți oameni decât duminica la biserică. Încă nu știu, sincer, aici în România. Dar îmi doresc să realizăm, indiferent cine suntem, Că fără rugăciune nu putem să împlinim planurile Lui Dumnezeu. Iisus a rugat pentru că fără rugăciune nu putea să împlinească planurile Lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie să exprimăm că suntem dependenți de El. Și noi exprimăm că suntem dependenți de El când venim împreună să ne rugăm. Atunci exprimăm că suntem dependenți de El. De aceea avem foarte multe oportunități ca și biserică să venim împreună și să ne rugăm. Da, în fiecare luni dimineață la șase este rugăciune aici. În fiecare luni dimineață la șase este rugăciune aici. În fiecare miercuri seara la șase este rugăciune aici. În fiecare vineri dimineață din nou de la șase este rugăciune aici. Dacă vrem să vedem manifestarea gloriei și a împărăției lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Trebuie să căutăm să spunem Domnului Mo constant, învață-ne să ne rugăm. Dacă ai nevoie de un boost, acum știu că toată lumea știe ce înseamnă cuvântul boost, până acum nu prea știau mulți, dar de când e cu vaccinul, toată lumea știe ce înseamnă boost. Dacă ai nevoie de un boost spiritual, vă încurajez, nici, cred că nici nu mai sunt cărți de vânzare, cartea lucrurii rasă, învață-ne să ne rugăm, e o carte care poate să fie un boost spiritual. Pentru tine. Învață-ne să ne rugăm. Trebuie să devină strigătul nostru. Oricare dintre noi crede în că știm să ne rugăm, vreau să știți când stai înainte lui, ar mai surprize. Toți încă avem nevoie să învățăm să ne rugăm. Și ca și biserică îmi doresc să prioritizăm cumva rugăciunea în biserica noastră. Nici una n am auzit la lucrul ăsta sau n-a fost ora ce aici poate zicea amin, dar e nevoie să prioritizăm rugăciunea în mijlocul nostru. frați și surori, visăm la lucruri care nu se vor întâmpla fără post și rugăciune în mijlocul nostru. Postul și rugăciunea sunt temelia demonstrării împărăției lui Dumnezeu. Nu este o demonstrație împărăției, declarație pot să fie multă, dar demonstrarea împărăției este imposibilă fără post și rugăciune. Dar asta vreau să vă încurajez, vreau să vă încurajez să căutați rugăciunea împreună cu ceilalți sfinți. Să știți că nu e același lucru când stai acasă și te uiți, că atunci când vii aici și practici, și nădăjduiesc că Dumnezeu stârnește mai mult inima noastră la rugăciune. Noi suntem o biserică care nu vrem doar să declarăm că rugăciunea e o valoare, ci ne vrem să demonstrăm, prin stilul nostru de viață, că suntem oameni ai rugăciunii. Doamne, ajută-ne pe toți! Amin? Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o săptămână plină de favor, în care harul asta mai mare să se manifeste, în mijlocul vostru și prin voi, Împărăția Lui Dumnezeu să crească. Toți cei care aveți nevoie de slujire, nu uitați, echipa profetică, e pregătită să se roage pentru voi în această dimineață și ne rugăm ca un spirit de revelație să fie peste, peste ei. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.